0: no processo. Esse é o tema do nosso edifice com café de hoje. Seja bem-vindo. 2023 está aí. Na semana passada falamos sobre planejar um novo ano. E agora nós já temos aí, né? Alguns dias já rolando nesse ano. Já estamos no processo. Olha só. Pense comigo. 2022, um outro ciclo. Nós vivemos todo esse processo e no final do ano é, celebramos, né? celebramos o término do ano, comemoramos o fim de um ciclo, começamos a planejar um novo. É, e agora, novamente, nós temos um ciclo e lá no fim termina um processo. E a gente faz a festa né? da comemoração, da celebração, do término desse ano. E podemos colocar, considerar isso, qualquer outro ciclo da nossa vida. Existe um começo, existe o término, né, a conclusão, e existe o processo. E no processo que nós queremos conversar hoje. Lá no final é onde nós celebramos a conquista. E podemos trazer aqui outras é, outros exemplos com isso. Um campeonato de futebol... Talvez aí um projeto que nós estejamos desenvolvendo, né? é, no nosso ambiente de construção civil, fica muito claro uma obra. Nós temos o ponto A, que é o planejamento, né? ali o terreno está adquirido e precisamos fazer os projetos, os projetos estão feitos e nós temos ali então a ideia de concluir a obra e fazer a festa da entrega do empreendimento. O processo é tudo o que acontece entre esse ponto A, que é o planejamento, o projeto, e o ponto B, que é a entrega, que é o que a gente quer, né? Nós construímos um prédio para entregá-lo, para que as pessoas possam usar né, o dia da entrega das chaves. É isso. E é aqui que a gente vai, então, conversar sobre como viver do ponto A ao ponto B. Certo, meus amigos? Bom dia primo amor, bom dia Gui, Eduardo também deu um bom dia aqui, Débora sempre presente também. Bom dia a todos vocês, vamos que vamos, vamos aqui ó chamar o pessoal aqui pela aquela só para avisar eles né, tem aqui na direita embaixo esse aviãozinho, clica aí e manda para uma galera que tá aparecendo aí para vocês né. Depois eles vão ficar cientes aí do do vídeo. Guilherme Correia, tudo bem? Bom dia também. Olha só, deixa eu escrever aqui, curtir o processo para nós entendermos do que estamos falando quero bater um papo com vocês. Curtir o processo. Manhã de segunda-feira, aqui ao vivo. Então nós conversamos que o processo é tudo que acontece do ponto A ao ponto B. A nossa vida Sempre está no processo A vida está no processo Porque Assim que a gente chega no ponto B já, Esse ponto B já se torna um ponto A Então Lá no ano passado, em 2022 A gente tinha lá o começo do ano O ponto A Trilhamos o ano inteiro Para chegar no ponto B no final do ano Chegou é um, dois dias de comemoração Uma semana de comemoração Já se torna pontuar de novo E aí são mais 12 anos de processo Então, se a vida está no processo Nós precisamos curtir o processo Porque basicamente nós temos Dois estilos de lidar com a vida Ou nós aprendemos, de certa maneira A curtir o processo Ou... Só vamos viver de resultado, só vamos viver do ponto final, da chegada. E aí se alegra com a chegada e depois sofre de novo com o um novo processo. Trocando em outras palavras, talvez o ideal é que nós sejamos lutadores Apaixonados pela luta Quando eu falo lutador eu estou dizendo mesmo né? De MMA, de boxe Um boxeador vai Um boxeador apaixonado pela luta Um boxeador Que gosta de lutar Porque se nós somos um boxeador Que apenas gosta Da vitória Do título mundial É muito pouco Pode vir Pode não vir e o processo de preparação até chegar lá vai ser muito cansativo. E por vezes a gente nem vai aguentar. Se falarmos de outro esporte, um esporte que eu gosto mais, a natação, e pensar em um nadador olímpico, se ele ficar pensando na Olimpíada de forma que só a Olimpíada, só o ouro olímpico vai lhe trazer alegria vai lhe fazer curtir a vida, certamente será uma vida fadada ao estresse. Bem provável que ele nem consiga chegar lá. Porque serão quatro anos de processo, né? Bom dia, Mari. Do ponto A ao ponto B, quatro anos de preparação. Muito chato. Pense que o nadador, para nadar lá, tipo, 200 metros numa prova, 100 metros numa prova, ele treina por vezes... 5 quilômetros, 10 quilômetros por dia. Ou seja, é muita preparação, é muita intensidade no processo para que chegue no resultado. E aí, eu trago para vocês de maneira rápida. Cinco. Tá? Cinco coisas que nós precisamos pensar. Cinco itens. Para que nós possamos curtir o processo. Se, esse, se essa é a ideia, nós vamos aprender então. Quer um outro exemplo é nosso aqui de estudo? Estou né? muito feliz. Aí nós vamos começar o um mestrado no final desse mês. Vamos começar um novo processo. Por que, que a gente estuda na engenharia, numa pós-graduação, no mestrado, doutorado? Para chegar no final. E ter o diploma e ter a formação, né? Então você estuda aquele período, suporta aquele processo, né? Vamos pensar nosso aí na, na nossa engenharia, quanto nós na arquitetura ou você que formou em outra área também, né? Bem seja bem-vindo. Suportou o processo, não aguentava mais para chegar ao resultado e aí colheu os frutos desse resultado. Então, aqui no nosso caso, ser um especialista em patologia das construções, ter o título de mestre, esse é o objetivo. Eu estou entrando no mestrado para ter o título de mestre, para é, é, ter os benefícios de um mestre, o conhecimento técnico da formação que o mestre vai trazer. Ok. Porém, serão 30 meses de processo. Na verdade, o processo já começou. Quando você decide que quer, você já começa a pensar qual é a especialidade, qual vai ser a instituição, você começa a estudar sobre o que é um mestrado, os tipos de mestrado, eu vou fazer um profissional, existe o um mestrado acadêmico, o tempo, você começa a planejar, você começa a pensar nisso. Aí tem que se preparar para uma prova, para entrevista, é, pensar na tua, no teu trabalho acadêmico que você vai entregar, todo o teu... e aí, no tema né, da, tua, da sua tese, tudo isso é o um processo. E agora vamos começar. Legal. Serão 30 meses de processo. Imagina, eu tenho duas opções. Ou eu vou aprender a curtir o processo. Aprender a curtir, viver estudando no mestrado. Ou eu vou, de maneira muito desgastante, tentar suportar esse processo. Para chegar lá no final. E aí sim. O que, me, o que eu quero é que realmente tenha no fim tudo aquilo que eu sempre sonhei. Só que quando chegar aquilo, já vão vir novos sonhos. Já vão vir novos pontos B pra gente alcançar. Certo? Mas também não é fácil, né? E aí como que a gente então consegue curtir esse processo? Como que a gente consegue curtir a viagem? Imagina que você vai viajar por uma praia para um lugar no campo, para um lugar espetacular. Só que você planeja sua viagem e a viagem é longa. Uma viagem de carro ou uma viagem que precisa entrar numa trilha ou você precisa ir numa cachoeira perdida e precisa então desbravar caminhos complexos dentro de uma, de uma montanha, na serra, sei lá claro que o destino final é chegar na praia é chegar na casa que você alugou na casa dos amigos naquela é, cachoeira incrível só que quando a gente está bem quando a gente consegue fazer uma viagem bacana ela fica mais leve, né? ela fica mais rápida às vezes a gente nem quer que a viagem termine porque ela está tão legal a viagem, o processo já é legal, a chegada vai ser espetacular, é óbvio, vai curtir pra caramba mas já começou no processo mas tem uns detalhes, porque às vezes a gente consegue curtir. Tudo bem, Fernandão? E às vezes a gente não consegue. E aí comecei a pensar e quis trazer aqui para você cinco fatores que nos ajudam a chegar aí nesse processo. Cinco fatores que nos ajudam a entender, por exemplo, Eclesiastes 5, 18 e 19. Olha essa palavra. Assim descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá. Pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte... E ser feliz no seu trabalho é um presente de Deus. Então, olha só. E aí, se a gente continuar aqui, tem o um versículo 20, que fala que a, a alegria do Senhor fará com que a gente nem pensará tanto na brevidade da vida. Conseguem é, entender a parada? Se a gente pegar aqui então a, o entendimento do que essa palavra está querendo nos dizer, a gente vai falar muito sobre o processo, entendeu? Olha só, no versículo 20, continuando aqui, fala E você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Se a gente pegar uma outra versão aqui, eu tenho, deixa eu ver, fala até, deixa eu ver se é isso aqui. A pessoa que fizer isso não precisará olhar para trás e se preocupar com a brevidade da vida, porque Deus encheu seu coração de alegria. Esse é o processo. Mudança de mente, né? a palavra diz que nós precisamos transformar a nossa mente. Com essa mudança de mente, a gente começa a entender que o que vale a pena. A referência é Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Certo? O que acontece? Olha, vou, vou voltar aqui. Então, o que, que ele descobriu, Salomão, né? toda a sua sabedoria? O vale a pena é comer, beber, desfrutar o resultado de todo o esforço que faz. Eu estou falando aqui de curtir o esforço que faz. Sabe? Curtir ali também o resultado do esforço que faz. Porque nós vamos ter que nos esforçar. É, aqui não está dizendo o segredo, o, o que vale a pena é não se esforçar, é aprender a não se esforçar. Não, nós temos que nos esforçar, faz parte. Depois ele fala que quando Deus concede riquezas e bens a alguém, quando a gente pode usar essa palavra riquezas e bens como prosperidade, né? como prosperidade, como saúde. Então ele está concedendo para nós agora aqui saúde. Ele está concedendo oportunidade, ele está concedendo a prosperidade que cada um vai construindo ao longo da sua vida. Tá? E o capacita a desfrutá-los. Isso aqui é muito louco. Olha essa frase: capacita desfrutá-los. A gente não conhece pessoas que prosperam, que têm saúde, que estão bem, aos olhos normais, mas não conseguem desfrutar. Por vezes, porque não conseguem entender que já pode curtir no processo. Então, às vezes, as pessoas, aos olhos humanos, ao olhos médio, vai ao olho médio assim. Ela tem tudo, tá com saúde, é, tá encaminhada, né? não tem todas aquelas coisas, mas pô, tá ali, tá, tá batalhando, tem vigor, tá tem disposição, tá prosperando, tá construindo as coisas, mas não consegue desfrutar. Certo? Olha só, nós precisamos então orar ao Senhor para que nós possamos receber essa capacidade de desfrutar, aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho. Aceitar a sua sorte eu vejo porque às vezes a gente recebe bênçãos, a gente tá bem e, e às vezes é, é, não se sente muito bem com isso, sabe? Não aceita é, de verdade ali no... tô falando no íntimo, tá? Aqui é uma conversa que eu tô falando igual um doido, né? Eu fico falando sozinho, olhando um. Pro por um buraquinho ali, que é a lente, vendo alguns comentários, mas não estou aí com vocês, a gente não precisa é, conversar aqui, né não precisa ter retorno, não, não preciso ouvir de vocês, na verdade, né o que vocês realmente, então não precisa, precisa falar, é você com Deus, é você com você mesmo, então pensa, se aí às vezes você aceitar falar que você tá bem, que as coisas estão acontecendo com você, não estou falando de merecimento, às vezes a gente não merece nada, mas aceite que as coisas estão indo bem, que você está num caminho, sabe? Desfrute disso e seja feliz no seu trabalho. Ser feliz em seu trabalho, eu entendo aqui também que é o processo, que é o trabalhar, é o trabalho padrão nosso, né? Que é, ocupa grande parte da nossa vida, muita coisa do que a gente precisa nós temos que buscar através do trabalho, o trabalho tem diversos desafios, e ser feliz no trabalho não é algo fácil, porque o trabalho ele é puro processo, é puro curtir o processo, é ser feliz no trabalho. E está aqui dizendo que isso é um presente de Deus. E se chegarmos lá então, nós vamos entender que não vamos precisar ficar olhando para trás. Né? É, o passado ele vai ser visto como aprendizado. A gente não vai se preocupar tanto com a brevidade da vida. A ansiedade, né? A brevidade, a brevidade do dinheiro, a brevidade dos negócios, a brevidade dos projetos, a brevidade do tempo, a brevidade da vida, sabe? As coisas que podem acontecer. Olha que da hora. Porque Deus encheu o seu coração de alegria. Então, a minha oração, o meu desejo para o nosso coração para nossa vida é que Deus encha o nosso coração de alegria. Porque quando o nosso coração está cheio de alegria, o um coração alegra, formoseia o rosto, né? Também diz a palavra, e a gente vai conseguir melhor desfrutar disso tudo. Certo? Então vamos lá para os cinco fatores práticos que pode aí nos ajudar, pode te ajudar, que eu tento fazer nem todo o processo a gente consegue curtir mas quando a gente tem pelo menos a ideia de querer já ajuda bastante curtir o processo tá propósito pessoas energia gratidão e aprendizado propósito pessoas energia gratidão e aprendizado em propósito nós precisamos é, ter clareza do que queremos então, é ter propósito, o propósito real. Por que, que você quer chegar no ponto B? Por que, que você quer chegar naquela praia? Porque se o motivo for correto, se o motivo for sustentável, se o motivo for uma base forte, meu amigo, não importa como, você vai chegar lá. Imagina que você tem que chegar naquela praia deserta, paradisíaca, com uma cachoeira incrível e aí você começa a trilha, né, trilha, desbravar no meio da mata, de repente começa a ficar com fome, de repente sua comida cai no chão, de repente começa a ouvir as dificuldades, ah, na boa, se o teu propósito não tá claro, se você tá lá porque você nem queria tanto, porque alguém falou que talvez seja legal, você vai procurar verificar e pensar em voltar, será que se eu voltar... E se eu dar meia volta? Certo? Se eu desistir agora? Pode ser até inteligente, tá? Não é que voltar seja errado. Você pensou ali adequadamente. Agora, se lá, naquela praia, naquela cachoeira, tá um teu pai, tua mãe, teu filho, e tá precisando de você lá, tá precisando que você leve algo pra ele lá, tá precisando da sua ajuda, <risos> você vai ser imparável, porque o teu propósito, você sabe exatamente o que você quer, chegar lá, e aí então beleza, então eu tenho clareza do que eu quero, você tem que ter então clareza, por que, que você quer, no meu caso então eu estava falando aqui do mestrado, o que eu quero? Quero cursar o mestrado, quero concluir o meu mestrado, por que, que você quer? Qual que é o motivo? Porque se o motivo não for claro, se for porque todo mundo tem, porque eu tenho que fazer, é bem provável que você não vai conseguir passar por esse caminho de curtir o processo. Pra ter clareza do porquê que você quer. Se você conseguir responder pra você com clareza, vai ajudar muito. Aí sim, você vai trabalhar o que você precisa pra chegar. Essa tríade do propósito. O que você quer, por que você quer, o que você precisa para chegar. Então você tem que chegar naquela praia paradisíaca, naquela cachoeira muito louca. Eu preciso de equipamentos, porque eu vou ir na selva, eu preciso da bota, eu preciso de, de roupa especial. Você vai se preparar. Eu vou precisar, eu vou trabalhar, vou estudar, vou passar pelo mestrado. O que, que eu preciso para então conseguir concluir como mestre? Eu preciso organizar minha agenda, preciso ter tempo para estudar. Eu preciso ir nas aulas. Eu preciso ler mais. Eu preciso escrever mais. Eu tenho que ter já esse entendimento antes de começar, que eu vou passar por tudo isso. Eu preciso me preparar para isso, porque aí sim eu vou estar preparado para conseguir curtir o processo. Então, esse primeiro é o propósito. Ter clareza do que o que você vai fazer está dentro, de acordo com o seu propósito. O dois são pessoas. É muito mais fácil curtir o processo com as pessoas certas. Trabalhando com você, construindo com você, ao seu lado, sua família. Então, qualquer coisa que você for fazer é, vai ser mais legal, né? se você fizer com as pessoas que vão te auxiliar ali, tem, quando tiver mais é, dificuldade as pessoas vão te ajudar, então a formação de equipes, aqui a, a departe o ambiente, a Depat, né nós então, trabalharmos juntos as turmas, eu vou lá para o mestrado então vamos lá, a turma vai ser importante então, no caso, eu vou cursar junto com o Jonathan, né? nós vamos cursar junto o mestrado então nós é, é, vamos juntos muitas vezes, vamos tentar fazer as coisas juntos, vamos trocar ideia sobre o mesmo assunto, porque tivemos a mesma aula isso pode ajudar é, o teu cônjuge, o né, teu marido tua esposa, teu namorado, tua namorada é a principal pessoa que vai estar é, tá com você nos processos né, que vai estar tá com você é, no dia a dia isso é importante, isso faz toda a diferença com as pessoas que estão ao nosso lado durante o processo se a gente for pensar e fala assim pra vocês, vocês preferem ir numa festa ou preferem quebrar uma parede e encher uma caçamba? Normal é respondermos que gostaríamos de ir pra uma festa. Agora, se a pergunta for mais complexa, você gostaria de ir pra uma festa com 4, 5 pessoas que você não se dá muito bem, que você não gosta muito da companhia, que o papo não é agradável e tal, ou você prefere quebrar uma parede, encher a caçamba... Com a tua esposa, com o teu cônjuge, com teus filhos, com a tua família, com os teus amigos, com as pessoas que te faz bem. Aí certamente, bem provável né, que na maioria dos casos as pessoas vão optar então e fazer o um trabalho que teoricamente o processo, e na prática, né, não é tão agradável, e é muito menos agradável do que uma festa. Porém, as pessoas podem transformar o nosso processo em algo que seria naturalmente pesado, difícil, para algo mais fácil de ser curtido. Três, energia. Quando a gente fala de energia, que é um dos princípios do Edifix, energia física, energia mental, energia mesmo. Física é saúde, né? Energia, a gente tá bem. É, não dá pra você acordar de manhã e fazer academia e correr maratona ou é, dar a volta no quarteirão, andar de bicicleta, jogar bola à noite, fazer natação, fazer um esporte se você não está bem fisicamente, se você não tem energia física. Cara, você está doente, você tá... então tem que se alimentar bem, tem que tomar água. Então você tem que estar tá bem preparado para conseguir fazer aquela jornada e chegar na cachoeira paradisíaca, senão você não vai... Você vai só se cansar durante a trilha, certo? No, durante o processo aqui do mestrado, durante esse ano, se você não estiver bem fisicamente prática, tô falando aqui parte prática. Então, é claro que você pode cuidar da saúde por estética, você pode cuidar da saúde por autoestima, não sei. Tô falando de cuidar de nós mesmos, da nossa máquina, do nosso corpinho, para que tenhamos energia suficiente para acordar cedo e participar de uma live, para trabalhar o dia inteiro, para conseguir superar os desafios, para mesmo aí cansado, você ainda ter energia conseguir repor ela para poder ler, estudar, e conseguir construir aí o teu processo. E energia mental, né? a saúde mental. O edifique com o Café, aqui esse espaço, estamos no 77, basicamente ele é para energia mental. Tá? É, ele, é, ele é um parte do projeto de para que a gente possa cuidar da mente. Por isso que é segunda-feira, o primeiro ato, é nós ouvirmos uma palavra, é nós enchermos a nossa mente de coisas boas, pensamentos bons, para que nós tenhamos saúde mental, energia mental, sabe que está está, nossa, eu estou cansado mentalmente, não, como que você então vai ter que se conhecer, como que você consegue então aumentar o seu nível de energia mental? É... Através dos amigos, através da família, através de celebração, na minha opinião, gratidão é, sobe muito nossa energia mental, vai ter que se cuidar né, com, com profissionais enfim, ler a palavra desenvolvimento pessoal, uma oração pense aí como que você poderia então pen, é, trabalhar na sua energia física e mental, e por fim não, tem é, cinco né, quatro gratidão, sim durante o processo acontecerão coisas ruins pesadas, mas também acontecerão coisas boas e se nós focarmos mais para as coisas ruins do que para as coisas boas não vai dar para curtir o processo agora se nós focarmos mais para gratidão por isso que a gente tem uma das pulseirinhas nossas aqui né? gratidão para sempre lembrar durante o processo para chegar lá na cachoeira paradisíaca Tá tudo complicado mas de repente aparece uma fonte pequena de uma água limpa que você pode pôr a mão e pode beber e de repente ali, já você se torna grato por aquilo, enche o teu coração de alegria, achar aquela pequena fonte, você celebra, se você tiver entre amigos, entre família, você faz um brinde, tá? a gente tenta aqui buscar em família, no ambiente FSL, brindar cada copo de água, cada copo de café, brindar a vida, ser grato pelas coisas que estão acontecendo, que são boas, a gratidão, a celebração daquilo que acontece, Aqui na Gratidão estão as pequenas vitórias. Ao longo desse ano, como que você quer chegar em 31 de dezembro de 2023? Legal, bacana, boa, baita imagem bacana de você. Só que é o ano inteiro, cara. Então se a gente não construir pontos de parada ao longo do processo, que a gente possa comemorar as pequenas vitórias, tá aqui, acho que entrou o Gross, não sei se ele entrou e saiu, tá aqui ainda, mas olha nos stories dele, Cara, o grande grossi grosse foi aceito, acho que, dois artigos dele, né? No, no congresso, enfim, de conferência de impermeabilização. Cara, o cara, pô, celebrou no Stories. E a, eu também já celebrei com ele, vendo no Stories dele. Já, e aí vem gratidão por ter conquistado, por essa conquista. Que legal, cara. Isso enche né, a gente de coisas boas. E o Eduardo colocou aqui, saúde mental é importantíssimo, né? Real, né, do Trava tudo, né, mas se não tiver bem na mente, tudo que a gente tá falando aqui... Trava demais. E o quinto, aprendizado. Porque sim, durante o processo terão diversos problemas, erraremos, perderemos, né? terão perdas e ganhos, também terão perdas. E se a gente olhar isso como... Fracasso, como derrota, como problema, realmente vai nos puxar para baixo e o processo fica pesado. Então, de repente, se eu fizer o mestrado e não passar em uma disciplina, e, e escrever um artigo e não for aceito, e de repente for criticado por um posicionamento, enfim, é, se eu não conseguir dar conta e receber um feedback do pessoal, olha, assim você não pode continuar. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar nesse aspecto aqui o aprendizado. Entender que durante o processo eu vou aprender. E nos erros eu posso aprender, tá? Tem uma piada, isso aqui é piada, tá gente? Que fala assim, né? É... Sabe por que eu erro muito? Porque eu aprendo com os meus erros. Então, por isso que eu tento errar bastante para aprender muito, né? Claro que a gente tem que evitar, né? Ideal seria que não errássemos. Ideal seria que não perdêssemos. Mas se já aconteceu, tem até uma clichê, tá? Frase clichê. É... Se eu acertei, celebro. Se eu errei, aprendo. Então nunca perco, né? Ou eu tô celebrando, ou eu tô aprendendo. Não sei. Não sei, talvez seja utopia, né? Então a gente também. Aqui não é. não tem nenhum conto de fadas, a gente vai errar, vai ficar chateado, a gente vai dar passo para trás, a gente vai ter que é, ter perdas por causa dos nossos erros. Mas se nós olharmos com aprendizado, como aprendizado, certamente a gente vai conseguir melhor curtir o processo propósito pessoas energia gratidão e aprendizado certo meus amigos entender né que direção é mais importante que velocidade então se a gente apontar a direção do caminho que a gente quer para esse ano para as coisas que nós queremos fazer tá então aqui tá ó, o, o grande Marcos Grossi, minha referência artigo é publicado, livro escrito da tese de mestrado que ele fez, eu vou fazer o um mestrado né seguindo os passos do mestre Grossi, o mesmo mestrado, é, artigos aí colocados, e eu posso olhar assim, o meu processo é diferente do dele. Então, ah, eu vou pensar em publicar um artigo num congresso, direção, ah, mas eu não tenho nenhum, e tantos outros, tem tantos muitos, não meu amigo, a sua jornada é a sua o teu processo é o teu curta ele você pode não ter aqui eu estou falando de mestrado e talvez você queira fazer uma pós-graduação até o Ipós vai ter aí né? a nova turma, turma 3 <risos> segue a gente então você pode começar uma pós você pode começar uma graduação nova mudar a carreira, direção ore muito porque lembre e pense lá, o primeiro aspecto é propósito Direção está muito ligado em propósito. Aponta a direção e segue o teu caminho. Tá bom? E durante, então, esse processo, o que talvez nós tenhamos que pensar é o seguinte. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? O que precisa ter no teu dia para que no final do dia o teu dia tenha valido a pena ser vivido? Então, assim... Pense nisso, claro que não serão todos os dias, né? Mas você vai conseguir, então, tomar um café, você vai conseguir tomar um café em família, você vai conseguir escutar uma música, você vai incluir, às vezes, assistir uma pequena série, uma fração de uma série, você vai conseguir ler um livro, você vai conseguir, pra, pra, talvez para você é atividade física, talvez para outro é né, jogar uma bola, talvez para outro é né, ler a palavra. Bom dia, Paulinho! Cada um vai ter os aspectos que precisam. Talvez para você, você não pode ter fome, né? Então tem que sempre estar tá ali com um pedacinho de coisa para você se alimentar, porque senão o seu dia vai ficar péssimo. Você não consegue curtir a viagem com fome. Se conheça, tá? E para finalizar, uma, uma palavra aqui, porque a gente tem que talvez curtir o processo seja ser feliz durante o processo, né? Eu tô aqui sendo feliz, eu não quero que acabe essa live, mas precisamos terminar ela, né? Então é isso que a gente trabalha com a felicidade. Salmos 127, 1 e 2. Tá? Se o Senhor não construir a casa em vão, trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, os guardas, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sua só, acordar de madrugada e dormir altas horas da noite, comer o pão amassado com o do rosto. Pois o Senhor que dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto estão dormindo. Então, aqui é a promessa do Senhor, de cuidar da gente, mesmo quando a gente está dormindo. Claro que a gente tem que trabalhar, construir a casa, é, trabalhar de sol a sol, tá tudo aqui escrito. Só que será inútil. Não conseguiremos curtir o processo, se não tivermos o Senhor conduzindo, presenteando, abençoando, se a gente não tiver entendimento de tudo que a gente conversou aqui, e muito mais, isso aqui é só o começo, então vamos lá, respira, vamos curtir o processo, que temos um Deus que cuida da gente, então com, com base nisso, vamos fazer o melhor que a gente pode fazer, vamos entregar hoje, que a gente termina o dia, cada dia dizendo o seguinte, fiz o meu melhor, o melhor que eu pude fazer, teve erros, teve acertos, mas entreguei tudo, intensamente, vivi intensamente esse dia, é isso aí, mais um início de semana, com combustível para o desafio semanal, gratidão do maravilhoso Débora, Ismael, que seja feita a vontade do Senhor e não a minha, exato, lá no propósito, é entender o que o Senhor quer para nós, né? quando isso encaixa, quando vem ao nosso coração, o que vem do Senhor e a gente está olhando para a mesma direção, ah meu amigo, aí ninguém segura, né aí nos tornamos imparáveis, talvez este seja o tema do próximo fixo com um café boa semana, que Deus abençoe vocês, curtam o processo, curtam a semana que sejamos felizes aí no processo nas dificuldades nas alegrias e tudo mais certo? Ótima semana a todos, a Olho e Aldo, um ótimo dia e uma semana maravilhosa que possamos estar juntos novamente na próxima semana tchau meus amigos